1: Hochkultur? Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Früher mussten die Leute ja auch zu irgendwas raven. Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen gehe ich dahin, wo Klassik gelebt wird. Zum Gewandhausorchester. Zeit für einen Seitenwechsel. Im Sommer macht die Klassikwelt Urlaub. Und auch das Gewandhausorchester gönnt sich um die sechs Wochen Sommerpause. Im August kommt dann langsam wieder Leben in die Bude. Also schaue ich mich heute schon mal ein bisschen im Gewandhaus um und guck mal, wie das so ist, wenn der Klassikbetrieb in eine neue Saison startet. Musik Unten am Empfang fällt mir erstmal die leere Anschlagtafel auf. Normalerweise stecken hier ganz viele kleine Schildchen mit allerhand Probeterminen. Heute steht da nur, großer Saal, Nachbereitung, Sommerpause. Gemeint sind damit die Kollegen aus der Technik, erklärt man mir.
0: Das sind die einzigen, die im Sommer nicht Urlaub haben. Also der ganze Technikbereich, die allgemeinen Dienste sind über den Sommer hier und müssen die Renovierungsarbeiten, die natürlich dann im Sommer dringend nötig sind, überwachen. Das heißt, die haben so richtig Stress gehabt über den Sommer. Funktioniert jetzt wieder alles, sind wir fertig für den Start. Was muss noch gemacht werden, was fehlt noch? Der große Saal ist natürlich dann wirklich das Kernelement. Wenn der nicht bereit ist, kann das Orchester nicht arbeiten. Und deswegen ist das ein wichtiger Punkt, da alles nochmal abzuchecken, ob das betriebsbereit ist.
1: Sonja Epping gehört zu den Mitarbeiterinnen, die nach der Sommerpause als erstes wieder im Gewandhaus sind. Denn bevor hier der erste Ton erklingt, bereiten viele fleißige Hände das Feld für die Musiker. Epping ist Leiterin des Konzertbüros und somit verantwortlich für das Programm der neuen Saison. Aber wie plant man eigentlich so eine Spielzeit? Beim Gewandhausorchester gibt es da zunächst so eine Art Grundgerüst. Also Konzerte, die jährlich immer wieder stattfinden. Beethovens Neunte zum Jahreswechsel, das Weihnachtsoratorium, die Passion in der Thomaskirche. Sonja Eppings Aufgabe ist es dann, dieses zeitliche Gerüst zu füllen. Allerdings nicht für die kommende Saison und auch nicht für die danach.
0: Das geschieht drei bis manchmal sogar fünf Jahre im Voraus, je nachdem, mit wem man plant. Der Chefdirigent kommt natürlich immer zuerst und dann werden erst diese Wochen festgelegt. Und wenn die stehen, lädt man die Gastdirigenten ein. Und so füllt sich das peu à peu. Die Gastdirigenten und der Chefdirigent äh, entscheiden sich dann, mit welchen Solisten sie arbeiten wollen. Mache ich natürlich auch Vorschläge. Das heißt, man spricht sich ab, wer war zuletzt hier, wer soll denn mal kommen, mit wem möchte er gerne arbeiten. Und zusammen dann mit Solist und Dirigent entstehen die einzelnen Programme.
1: Die Herausforderung beim Planen so einer Saison ist das Kombinieren von Tradition mit neuer Musik. Epping sagt, es gibt viel Spielraum, man kann aber auch mit dem alten Repertoire ganz viel Neues entdecken.
0: Das ist für mich ein ganz, ganz spannender Teil der Arbeit, weil die Musik so reich ist, so vielfältig, dass auch, wenn man sie immer wieder hört, man immer wieder eine neue Seite an ihr entdecken kann. Aber natürlich muss es auch immer wieder neuen Input geben. Die neue Musik hat es aus diversen Gründen nicht leicht, sie hat einen weiten Weg genommen, Weg vom, was wir als einfach erfahrbar erleben, hin zu einer relativ erstmal spröden Begegnung, die aber je nach Interpret und auch je nach Kombination sehr reizvoll aufgelöst werden kann. Und ich glaube, diese Neugier, die müssen wir immer wieder fördern und die müssen wir uns auch selber erhalten.
1: Für das Gewandhausorchester ist die Spielzeit 2016-2017 eine besondere. Ex-Gewandhaus-Kapellmeister Riccardo Chai hat die Leipziger Richtung Mailand verlassen und der neue Mann auf dem Chefposten Andres Nelsons nimmt seine Arbeit erst in der Saison 2017-2018 auf. Nun ist es ja so, dass Orchester immer ihre ganz eigene Klangidentität wahren wollen. Geht das auch ohne festen Chefdirigenten?
0: Es ist kein Problem für eine kürzere Zeit. Viele Orchester überstehen das über ein, zwei, drei Jahre, ohne an Qualität oder auch an Identität einzubüßen. Jeder Dirigent prägt ja ohnehin ein bisschen seinen eigenen Stil und seinen eigenen Klang auch. Nun hat hier das Orchester einen sehr starken Eigenklang und auch einen sehr starken Eigenidentität. Von daher würde ich sagen, fällt es dem Leipziger Orchester weniger schwer, auch diese Qualität über eine solche Zeit zu bringen.
1: Natürlich orientiert man sich bei der Programmgestaltung auch gerne mal an diversen Jubiläen. Das Gewandhausorchester feiert in dieser Spielzeit zum Beispiel sein 100. Tourjubiläum. Im November 1916 ging es erstmals auf große Konzerttournee. Das war damals gar nicht so selbstverständlich. Die Gewandhausdirektion und die Stadt haben sich lange Zeit gesperrt und alle Einladungen ausgeschlagen. Wer das Orchester sehen will, soll gefälligst nach Leipzig kommen, hieß es damals. Heute sieht man das komplett anders. Mit dem Orchester auf Tour gehen, das heißt, sich international behaupten und vergleichen. Und flexibel bleiben. Schließlich muss man sich auf andere Hallen, andere Akustiken und nicht zuletzt ein anderes Publikum einstellen. Vor allem aber, sagt Sonja Epping, funktioniert so eine Tournee wie ein Trainingslager.
0: Also man ist nie in unserem normalen Betrieb so lange in einer Besetzung und mit einem Repertoire beschäftigt wie auf einer Tourneephase. Man hat eine Vorbereitungszeit in Leipzig, man spielt dann dasselbe Werk sehr viel öfter auf einer zwei- bis dreiföchigen Tournee. Da entsteht nochmal eine sehr, 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 sehr viel intensivere Zusammenarbeit und eine sehr viel intensivere Auseinandersetzung mit dem Repertoire und mit den Werken, die auf Tournee gespielt werden. Man hat natürlich auch einen viel größeren sozialen Zusammenhalt auf einmal, weil man zusammen unterwegs ist. Also es ist schon immer eine große Erfahrung für alle, eine musikalische, aber auch eine menschliche immer wieder.
1: Im November geht es auf Jubiläumstour mit dem Originalprogramm von 1916, als die erste Tournee des Orchesters stattfand. Wie groß der Zusammenhalt der aktuellen Besetzung ist, kann man schon Anfang September erleben, wenn das Orchester den großen Saal wieder mit Leben füllt.
0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk. Präsentiert vom Gewandhausorchester.